0: こんにちは。こんにちは。クリニックはシルマです
1: 。アシスタントのコーナーリサです。は
0: い、よろしくお願いします。ますさあ、今日は何についてお話しましょうか
1: 。今回はとアトピーの友達とかが何人かいてすごい困ってるみたいな話をよく聞くので、うん、アトピー性皮膚炎について詳しくお伺いしたいなと思って
0: ます。そうですね。まあ皮膚疾患の中ではもう本当に顧問ディスイーズで、うん、まあもうあのたくさんちょっと困ってらっしゃる。方がいる、ね、病気になりますねまずアトピーってねやっぱ結構なんか一般用語化して「アトピーで」とかねみんな言ってなんとなく理解したら気になってますけどアトピーって不思思議な用語,です用語だといそれでねまず語源の説明をしたいと思うんですけどこれねもともとねギリシャ語なんですよ、うん、でなんか奇妙なとかいまいち説明がつけられない、うん、英語で言うとストレンジとかに近いんですかねニュアンスはこれのね、まあ、ギリシャ語のね「アトポス」っていう言葉に「由来してつけられたんでですよね。でこれはあの本当にまあか初期本当に1900年のやっぱ初頭ぐらいですかね1900年代の、えー、とかでなんかその家族性にねなんかこの家系ってなんかみんなこう肌がガサガサで湿疹になるしなんか喘息もあるしちょっとなんかこの鼻炎とか結膜炎の症状この辺をなんか持つ。一群みんな同じような感じの変な反応をする人たちばっかり集まってる家系あるなぁみたいなことを、まあ、気づいた医者がいるんですよでもなんていうか例えばウイルスとか含めてですねなんかこれが悪いっていう病院がどうもはっきりしないみたいななんかなっちゃうでもなんかみんな似たような症状で、うん、っていうのでそれでこのアトポスから取ってなんか奇妙な一群っていう感じでアトピーっていうふうにつけられたんですね。でその後、科学の解明が進んでですね、これはあの現代の科学的医学的知見でいえばいわゆるまあアレルギー反応を起こしやすい人たちであの細かいこと言うとアレルギーにもいろんな方があるんですけど、まあ、いわゆる IgE というですね、まあ、あのさっき言ったこのくしゃみだったりとか喘息だったりとか、まあ、こういうのを症状を出すよううなアレルギーいのこれがたくさん、ね、できちゃう過剰に作られちゃうタイプのアレルギー反応っていうのがあるんですけどこれがね起こしやすい体質の人たちというふうに表現できるんですねだからまずアトピーっていうのがなんかその症候学的なところから名前がついていてでこういうのを病態を彫っていったらそのいわゆるアレルギーというのがと非常ににに密接に関わり合っってているてことううが分かってきたそういう経緯になるんですよね
1: 、うん、なぜそのようにアレルギー反応っていうのを起こしやすくなっちゃうんです
0: かこれはね結構不思議なんですけれど一応ねまあこれも本当に徐々に徐々に解明が進んできてるんですけど全部が分かってるわけじゃないですただね一応一個ね結構重要だと分かっている要因がありましてこれはねこう表皮の,このバリア機能がねあの弱いということが一つの要因だってことがね結構分かってきてます。具体的には、ね、フィラグリンっていう、ねまあ、遺伝子そしてその遺伝子から作られるタンパク質があるんですけどこのねフィラグリンっていう物質はこの表皮ですねここのなんか保湿力だったりとかあとはこの細胞と細胞をつなぎ止めるようなですねその辺のこの構造を裏打ちするようなですね、あのー、機能を持ってるタンパク質なんですねで孤立がちょっと遺伝子にちょっと変異があったりとか、えー、いう感じでちょっとこうフィラグリンの形がねやっぱ弱いみたいなことがあるとこのバリアの機能が弱まるんですねだからまあ簡単な表現で言うとこのの皮膚の目がいっていうイメージですかねこういうような、まあ、あの肌質を持ってきて生まれた人って外の外来のの来いろんな物質ありますねそれはもうダニとかハウスダストとかもちろん花粉もそうなんですけど普通の健常な皮膚であればそういうのがピトってついてもはいさようならみたいな感じであのポートって中に侵入させないじゃないですか。目が荒いのででちちょっと深くに侵入されちゃうんですよそうするとやっぱ生体側としてはあの自分のその体の領域におなんかなんか入ってきたぞっていうことでこれなんか異物だということで過敏に反応してしまう免疫反応がそれがねやっぱ結構大きな要因の1個だっていうふうに言われてるんですねでやっぱそこで、まあ、最初は肌が荒、えー、い目が荒いで中に入られるでそこで監査が成立してしまって湿疹反応が起きると皮膚炎もちろん監査が起きちゃうといろんなところでアレルギー反応を起こしてもおかしくなくなってきますから、えー、別件でねハウスダストとか花粉とかっていうのを吸い込んだ時に鼻炎の症状が出たりすることもあるし喘息の症状が出たりすることもあるということで、まあ、一元的に説明でできるっていうことですね。うんうん、ただこのねあのフィラグリンの遺伝子変異っていうのは結構まあ割と重要な発見だったんですけど別にそれだけじゃないんですよ。なんか例えばこのアトピーみたいなアレルギー系の疾患って、まあ、例えばこう全世界的にはこう有病率がなんかね増えてきたりとかしてるわけなんですよねでもこの遺伝子変異だけが原因だったら別にそんな増えてったりするわけないじゃないですかだからやっぱりその環境要因も結構あるっていうふうには言われてるんですねただそれはねいまいちはっきりしてないというふうに言われてます一応ねいろいろ研究はあってやっぱ食事の要因ですねその辺はね結構いいいくつかあるってててう,うに言われていて具体的なところだとね、えっと、赤ちゃんに牛乳で栄養しちゃうとあんまり良くないとかねあのやっぱ母乳で栄養するのがやっぱよくって母乳がなかなか出ないっていう時にじゃあ牛乳で代用しようとかってやっぱ昔はよくやられてたんですけどやっぱまあ,あの牛のものなんであちょっと自然じゃないというところがあってその辺でねなんか、まあ、やっぱ変な風な監査が成立してしまうとかっていうのがあるんですね。ただこれね誤解して欲してくないのはこの話だけを取り出して牛乳は人の飲み物じゃないみたいなことを言うですねナチュラリストみたいな人がいるんですけどそれはねあの結局リスクリターンなんでね例えばあの貧困国とかでそもそもその乳幼児の栄養が全然足りてないんだったらそのナチュラリストみたいなこと言ってないで牛乳飲ませた方が絶対いいに決まってるわけですよただやっぱりまあそこは母乳が出ないんだけど牛乳よりはそこはちゃんとこう調整した人工的に調整したあのまあ人工母乳みたいな形で栄養した方がベターという話であってもうなんか牛乳をあの飲んだら終わりだみたいな話ではないしそれは本当にこの乳幼児期に早すぎる牛乳栄養をしちゃうとちょっとどうやらリスクが高まるらしいという話であって別に成長したら全然飲んでいいのでねあんあまり課題に捉えないでほしいっていうのが1個ですねあとはやっぱり早すぎる離乳食とかもちょっと問題なんじゃないやっぱりだから子ども側のこの免疫バリア機能みたいなのがまだこう成熟してない中で本来だったらそのこの母乳の栄養でだいたい最近だったらこう生まれてから半年ぐらいしたところでぼちぼち入り乳入食始めていきましょうっていう感じなんですけど。これをね、なんかもっとガシガシ早めに気をつけていった方がいいんじゃないかみたいな<笑>あのムーブメントが一時期あったかどうかわかんないですけどもうなんかせいぜい3ヶ月ぐらいからちょっと口の中に突っ込んでみるみたいなね、うんえー、ちょっとやそういうことをやっちゃったりするとやっぱりなんか妙にこのアトピー疾患というかアレルギー感染みたいなのが成立しやすいみたいな、うん、まあその辺のデータいくつかあるんですけど、まあ、これがっていうなんかこう決定的な要因がなんか1個見つかってるとかそういうわけでは一応印象、まだないんですけどね。まあ、その遺伝的なものと環境要因いろいろ合わさって、こういう病気になりやすいということに。なってますね
1: 。アトピーはどういうふうに診断されるんですか
0: 。そうですね。まあ、あの、アトピーっていうふうに言うと、なんとなくでもイメージできますよね。一般人でもね。う,ねうん。だから、湿疹の形としてはですね、結構、まあ、あの、定型的なものが多くて。まあ、比較的に診断はしやすいんです。でも、これね、言語化するの結構難しいんですよ。うん、なんか。そそれこそ AI 判定とかさせるのは多分結構難儀なんだと思うんですけどなんかやっぱ人間のこの判断人の顔を判断するのと同じであこの顔を見たら何々さんだみたいなそれしか,しかめっ面しててもニコニコしてても何々さんだって一応分かるじゃないですかそんな感じでねなんかアトピーってもちろん言語化するとねいろいろあるんですよなんかこうひっかくと白くなるとかなんかこの眉毛のちょっと外側が薄くなるとか結構粉吹いた感じで全体的に赤くて。やっぱ典型的なのは肘とか首とか膝裏とかちょっとこの可動部ですねここの部分やっっぱちょっと皮膚の構造的に弱くてここにやっぱ症状が強く出やすい。だから、あの、重症のアトピーの人って結構全身真っ赤で粉吹いちゃってたりしますけど、そこまでじゃない人だと、まあ、顔とかは全然普通なんだけど、ここだけちょっとこう荒れちゃったりしてる人とかいますよね。やっぱその辺の、この辺にやっぱ強く出てると、ああ、なたはアトピー性皮膚炎ですね、みたいな感じで診断しやすくなるんですけど、まあ、一個一個あげつらうとすごい細かくて難しいんですが、なんとなくこのアトピー像っていうのがあって、まあ、それに基づいてですね、あの、まあ、アトピーで矛盾しないでしょう、みたいな感じで診断をつけてたりするんですね。いずれにせよ重要なことはこのアトピー性皮膚炎っていうのは急性疾患ではなもともとの,の遺伝的な、まあ、ちょっと弱さであったりとかもちろん環境要因でその慢性的に経過するっていうことがポイントでなんか湿布貼ったらかぶれましたみたいな感じで今一瞬ブわっと燃え上がって治ったらおしまいっていう病気ではなく基本的にその体質を持っていたらですね一生涯にわたってその病気と付き合っていかないといけない。もちろん成長とかに伴ってですねなんかあの皮膚がちょっと強くなってえー、なんとなく良くなったとか逆になんかちっちゃい頃はそうでもなかったのに、まあ、成長とともにで保湿力の衰えとかとともになんか妙になんか出るようになったとかそういうあの変遷もあったりしますけどもなんか治ったように見えてもそれは根治したわけじゃなくて体質としてはずっと持っていてまあ一生涯マネジメントし続けなきゃいけないまあそういうその慢性的なあの皮膚の疾患だということがまあポイントですかね
1: 、うん、アトピーの治療っていうのはどういうふうに行うんですか
0: そうですすかそね、えー、とこれはですね、まあ、もう古典的にやられているものから最新の治療までいくつかあるんですけれどもまずねとにもかくにも保湿ってすすごく大事です保湿というとただのスキンケアじゃんって思うかもしれないんですけどさっきの理屈を、ね、思い浮かべていただくとねよくわかると思いますね。やっぱ皮膚の目が基本的に粗いんですよで普通だったらポンと弾けるものを中に入り込まれちゃうわけじゃないですか。これを例えばワセリンだったり何だりですね皮膚にこの保湿剤という形でコーティングをかけてあげれば中に入りにくくなりますよね単純にねそのちょっとべたついた保湿剤がそこで拘束してくれるわけですからそれでねやっぱ保湿っていうのは単純に潤いを保たせるという意味以外にその外からの抗原を深くに侵入させないっていう意味ですごく大事なんですよこれがあのベースですねその上でアトピー性皮膚炎っていうのはもう外からの抗原が入られてここで湿疹反応過敏な反応が起きて湿疹が起きちゃうということが病態なので、まあ、この湿疹を抑えるという治療をするわけなんですねでそれのキードラックになるのが、まあ、強い抗炎症作用を持つステロイドということになりまして、まあ、ステロイドはね飲み薬で使いすぎるといろいろ副作用が問題になるので、まあ、皮膚がもっぱら問題なのであればステロイドを含む塗り薬を使うとこういのののがこの治療の、ね、大柱になります保湿とステロイド概要とにかくこの2つですね。で、まあ、重要なことはせっかくこの動画をね見てくれてる人に、えー、ためになることをお伝えしたいんですけどステロイドの塗り方もかなりねあの塗り方一つで全然ね成果が違うんですよで、ね。プロアクティブ療法っていうねあの塗り方があるんですけどこれがね、まあ割と最近なんですけどねこれもね、あのー、言われるようになってこの乗り方ができるかどうかでね全然違うんですなんかこの湿疹反応ってねなんかイメージこの火事がぶわって燃えてる感じを想像してもらうとよくってなんかねこの一番下手なやり方ってなんかあ悪くなってんなーって言ってステロイドに乗りますよねでなんか適当にチロチロ乗る感じこれがね一番ある種下手なんですよ、うんちょっと火のよ勢いは弱まりましたとでも沈下できてませんみたいになってでまただんだん燃え上がってきてああまた燃え上がってきちゃった水かけてでちょっと弱まったけどまだ消えてなくてまた燃え上がってって言ってやってる間に結局何ヶ月も何年も経過して結局ずっと燃えてますよねみたいなでそういう状態が続くと肌がサガサになって黒っぽくなって汚くなって。なるんですよねでこれって結局治療してるように見えても結局鎮下できてないから、うん、あの治ってない治ってないっていうか根治しないというかちゃんとコントロールできないんですよでこのプロアクティブ療法っていうのはねやっぱこメリハリなんですね簡単に言うと明らかに症状が悪いという時にはもうねあの溺れるんじゃないかってぐらい大量に塗るんですね、うん、なんかチロチロって塗ってなんかちょっと良くなりましたじゃなくてもう,うベタベタになるぐらいですねでそれをもう1日3回とかとにかくくどいぐらい塗るんですよだからこう燃え上がってる火事を思いっきり一回もバシャッと鎮火するっていうイメージですねで一回シャットダウンするんですよでシャットダウンして昔の治療法っていうのはそこで良くなったら良くなりましたね一旦治療をおしまいにしましょうって言ってまたブワーって燃え上がってまたグワーって抑え込んでってやってたんですけどそうじゃなくてもうそれは体質的にもういつかは燃え上がるその地雷を踏んでもおかしくないっていう体質を持ってるわけじゃないですかだからやっぱそういう人たちっていうのは仮に皮膚の状態が良くなったとしてもこのステロイドを塗る頻度を下げながらもね一応切らないっていうやり方をするんですよだから鎮化するときは1日3回ぐらいベタベタに塗っていい状態に持ち込んだら1日3回塗ってたのをじゃあちょっと1日2回に減らしてで1日1回に減らしてそれでも調子いいぞっていうんだったら23日に1回に減らしてでも一応ギリギリ切らないすごく調子が良かったとしてもステロイドを抜いたとしても決して保湿のスキンケアは欠かさないみたいな感じでやると結果的に本人にとって積算では一番少ない薬の量で一番いい状態をキープできるんですよね。で、この塗り方が割と最近提唱するようになって一口にステロイドと保湿って言ってもこれができる人とそうじゃない人で全然コントロールが違うんですね。ただ、世の中の皮膚科医でこのプロアクティブ療法をちゃんと説明でできててる人は極めて少ないですねあの学会とかではもうみんな知ってるはずですよプロアクティブ療法って重要ですよねって皮膚科医に聞いたら重要ですってみんな言うんですけどキリッとかって言うんですけどえちゃん患者さんに説明できてますかっていうとまともに説明されてない感じはいっぱいいますねだから例えばうちのグループに来た患者さんで他のなんか、まあ、田舎のクリニックとかから転院してきましたみたいな東京に状況とともに来ましたみたいな人であの、まあ、治療をねあの続けけるんですけどプロアクティブ療法って聞いたことありますっていう聞いたことないですって言ってやっぱり塗り薬も万全と塗ってていまいちコントロール良くないみたいな人がいたりするんですよそれをまあ我々からそういうふうにちゃんと説明してこういうふうにメリハリ意識してごらんっていうともう次回以降すっごい良くなった状態で来たりとかやっぱよくあるので、まあ、まだまだねあの普及が足りないかなっていう感じがしますなのでうんとこの動画を聞いてる人でアトピーで悩んでいる人でこれを聞いたことがない人はですね是非プロアクティブ療法ってググってですねあの自らねやっていただけるといいかなと思いますね。ああとは色々補助的な治療法があります。例えば、かいみ強かったりするので、まあ、アレグラとかみたいなです、ね、こうアレルギー薬を使ってあげるとやっぱり、かくと悪くなっちゃうので、まあ、そこの悪循環を断ち切ってあげようという、えー、治療を補助的に使ったりとかあとはです、ね、まあ、ステロイドの塗り薬が基本なんですけどちょっとそれでは追いつかないぐらい重症な人もいたりするのでそういう人にはです、ね、あの免疫抑制薬みたいなのを使ったりします。えーまあ、具体的に言うとシクロスポリンというお、ね、薬飲み薬で使って、えー、一回ちょっとコントロール、まあ、これも漫然と続けるもんじゃないので一旦それで綺麗にしたらさっき言ったステロイドの塗り方でキープしましょうとかねあとはあの紫外線を当てるとそういう湿疹が良くなるっていうのも一応医療経験的にあったりするので、まあ、紫外線療法を併用したりとかあとはステロイドの塗り薬もあんまりステロイドに依存しすぎると、まあ、すごい長期的に言うとねちょっと肌が弱ってきちゃったりっていう面もあったりするのでそれの代替薬もあったりしますただやっぱステロイドに比べるとパワーちょっと落ちるので、まあえー、となるべくメンテナンス用にはそっちを使って、まあ、具体的にはコレクチムっていう塗り薬だったりとかタクロリムスっていう塗り薬があったりするんですけどそれをまあベースで使っといていやっぱちょっとひどいっていう時にはステロイドの力借りてくださいとかそういうまあ塗り薬の中でもポートフォリオ組みをねしたりしますね。最後にですね、えー、っと、ここ最近、本当に出てきたようなお薬で、もうめちゃくちゃ効く薬っていうのがあるんですよ。で、それはね、やっぱ、あの、まあ、かなり新しい基準のお薬で、まあ、詳しいところを省きますけど、デュピルマブっていうお薬、まあ、あの、商品名でいうと、デュピクセントっていう注射薬があって、まあ、そのさっき IG 型のアレルギー反応って言いましたけど、これをね、もうあのブロックするようなお薬なんですね。あとは、えー、っと、ウパダシチニブ、まあ、あのすっごいおくい名前。けどえー、とこれのね医薬品、えーまあ、名前でいうと、ね、リンボックっていう名前になるんですけど、まあ、これはねまたね、えー、とジャック阻害薬っていうのは、まあまあ、基準的には、まあ、とりあえず覚えなくていいんですけどやっぱ免疫系をねあのね反応を抑えるようなでステロイドじゃない薬っていうのがあるんですね、まあ、こちらの方は飲み薬なんですけどこれはねもう死ぬほど効くんですよ。もう今までもいろんなことやっても難治だった本当に重症のアトピー性皮膚炎でもこれ使うとねもう半年もするとあれこんなに肌綺麗になったんですかっていうぐらい効くんですただ高いんです、うん、あの高額療養本当に何十万とかかかるんですねただ日本はあのまあ他の動画でも説明したことありますけどあの高額療養支援制度みたいなのがあってまあ収入に応じてね上限っていうのが決まってあの。自分の自己負担の上限っていうのは決まって、あの、すごい太っ腹に国がね、お金を助成してくれるので、まあ、それで破産しちゃうってことは別にないんですけど、それでもね、やっぱりそこそこのお値段します。えー、っとね、普通の収入の人で、だから収入によって上限が違うんですけど、普通の一般的な収入の人でね、まあ、ちゃんとこの、この辺の一番最新の治療をやろうとするとね、月4万円とかぐらいかかるまでね、結構痛いじゃないですか、4万円。はいだからちょっと気軽にはなかなか手を出しにくいんですけどただ、やっぱ情報として知っていることは大事よねやっぱ本当に重症の人で今までいろんな治療をやってきてどれもこれもあんまり決定的に良くならなくってあのもう正直、半ば諦め気味みたいな人やっぱいたりすするんです、ね、で本当に諦めてるんだったらしょうがないですけどいや本音ではやっっぱりちょっともう少しお金かけてでも良くしたいみたいな人っていらっしゃったりするのでそういう人がま,あまず選択肢を知らないっていうのはちょっと気の毒じゃないですか。はい知った上で「でも月それでも4万はちょっときついです」って言ってあの手出さないんだったらまだしもそもそもそれを知らなくって、うん、ただ状態の悪いものを放置されてるみたいな感じだったらやっぱりそれは患者さんにとって望ましいことではないのであの、まあ、例えばプライマリーケアレベルのやっぱ皮膚科医でもこういう治療法があるんだよっていうことは情報提供はすべきですね。まあこの辺の一番最新の治療っていうのはね結構やっぱハードルがいろいろ高いまあそういう手続き面でもそうだしあのやっぱ結構免疫系を強く抑えたりするので事前の検査とかも含めて結構煩雑なのであんまりそこら辺の診療所でできないんですねだからこの辺の治療はやりたいってなったらそれをこう扱ってるやっぱ工事医療機関であったりとかまあ仮にクリニックであったとしてもかなりその皮膚科に特化してるような専門性の高いクリニックとかでしかできないのでそういったところに紹介する形になりますけどまああの本当に困ってる人はですねそういう手もあるあるんだということを知っておくといいかなと思いますね
1: はいじゃあ今回はアトピー性皮膚炎についてお話をお伺いしましたあり,まありがとうございました。ありがとうございました